1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime-Folge Nr. 34. Ich bin Simon Linder und mit dabei der allergrößte Fan von Doppelspieltagen. Hallo Marcel, Marcel Lubasch.
0: Hallo Simon, grüß dich. Macht euch macht noch ein bisschen bereit auf dreieinhalb Stunden Basketball-Expertise. Also <lacht> 18, 18 Spiele. Genau, 18 Spiele ähm, zu besprechen. Wie viele hast du denn gesehen? Ja, natürlich alle 18 live.
1: Klar. Du also, warst in der Halle und hattest dein Handy und dein iPad, dein Laptop und alles dein e Reader dabei und hast äh, Ich habe alle Spiele gesehen. Alles äh, alles gesehen, Da genau. Dann ja. bist du ja top vorbereitet. Du dann gehe ich mal wieder. Ich lasse dir, ich komme nach anderthalb Stunden einfach wieder und guck mal, wo du gerade bist. Vielleicht steige ich ja, dann noch
0: ein. Nach anderthalb Stunden werde ich dann wahrscheinlich den ersten Spieltag fertig haben.
1: Okay. <lacht> naja. Okay, wir fangen mal an, würde ich sagen. Ähm, Thema der Woche lassen wir weg, weil einfach so viele Spiele zu besprechen sind. Auch wenn noch nicht alles ganz aussagekräftig ist, äh, muss man auch sagen, ich persönlich habe ein bisschen Problem gehabt, jetzt direkt zweiter und dritte Spieltag schon als Doppelspieltag zu haben, einfach äh, weil ich das Gefühl hatte, dass vom ersten zum zweiten Spiel ähm, nichts vorangegangen ist bei den Teams, wie soll es auch sein. Ja, natürlich. Äh, die, die brauchen einfach noch, die brauchen Training. <lacht> wenn du Spiel spielst, dann brauchen die eigentlich erstmal eine Woche mindestens Zeit, um darüber zu sprechen, um die Fehler ähm, zu analysieren und einfach zu sagen, wir spielen das nächste Spiel und schauen mal, ob es besser wird. Oder man spielt sich schon ein oder wie auch immer, das äh, halte ich für Quatsch. Ja, wie siehst du das?
0: Ja, also, sehe ich genauso. Ich denke, Ludwigsburg zum Beispiel war Die hatten, glaube ich, Freitag und Sonntag ein Spiel, wenn ja. ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht ja. irre, genau. Ähm, ja, da hast du einen Tag zwischendurch äh, Zeit, dich vorzubereiten und das ist halt einfach äh, Quatsch. Also klar, Doppelspieltage sind für den Fan natürlich per se schon mal was Cooles so du hast viel Basketball am Wochenende, du kannst viel Basketball schauen. Andererseits für die Teams ist es natürlich auch Mooks, weil du hast halt keine Zeit, dich vorzubereiten. Du musst halt von einem Ort zum anderen fahren, hast halt Jetzt, ähm, Ludwigsburg hatte zwei Heimspiele, aber jetzt,
1: selber... mal dahinter. Ja, stellt, das war die ein, einzige Mannschaft, die zwei Heimspiele hatte. Genau, hatten, jetzt sonst, hast du halt
0: Freitag ein ja. Auswärtsspiel und dann wieder ein Heimspiel bist du halt viel unterwegs, aber es hat nicht wirklich viel Zeit zum Vorbereiten. Und das sieht man halt auch bei den, bei den Spielen. Also, ähm, wer jetzt Berlin gegen Ulm gesehen hat, boah, da war halt schon viel High Scoring dabei. Und, äh, wenig, wenig Defense und, ja, das, das
1: macht sich halt auch daran bemerkbar. Absolut. Ich glaube, Frank Menz hat es auch gesagt, dass er sich eigentlich nur auf ein Spiel vorbereitet hat, so ungefähr, und das Bamberg-Spiel hat er halt so laufen lassen, hatte gehofft, dass dann gegen Gießen was geht. Dann hat man eben halt auch solche Ergebnisse. Wenn genau, Teams. Genau. Wenn man den Teams schon vorher signalisiert, hör mal, heute, ganz ehrlich, verletzt euch nicht, übermorgen ist das wichtige Spiel. Da kann man dann auch nicht erwarten, dass es dann irgendwie große Überraschungssiege oder sonst was gibt. Genau. Nun gut, wir steigen mal ein. Äh, vielleicht noch kurz äh, zwei ja, zum
0: Ablauf, wie, wie wir das geplant haben jetzt. Kannst du ja ja. gerne mal äh, den nee, jetzt
1: machst du das. Wenn du das, wenn du das willst, dann sag du auch was. Komm. Okay,
0: ähm, also wir, wir haben uns so gedacht, wir fangen mit Team A an gegen Team B. Äh, bei Beispiel, wir reden jetzt über Jena, sagen jetzt ähm, Jena gegen Hagen und gehen dann weiter von dem Spiel Jena gegen Alba Berlin und machen damit Alba-Berlin weiter und gehen dann halt so Schritt für Schritt den Spieltag durch, dass wir nicht über jedes Spiel jetzt explizit bis in die Tiefe ähm, jedes Spiel in die Tiefe analysieren, ist glaube ich klar, aber wir versuchen schon irgendwie jedes Spiel
1: ähm, mal erwähnt zu haben. Ja, so machen wir das. So machen wir das. So haben wir das gestern Abend uns ausgedacht und wenn es euch gefällt, freut, freut uns das sehr. Und wenn nicht, ist ich es nicht egal. Genau, völlig. <lacht> das hast du mir jetzt gesagt. <lacht> ähm, ein Hinweis vorneweg noch, wir werden auch über viele Spieler mit guten Performances sprechen. Wenn ihr Lust habt, darüber abzustimmen, wer eure Spieler des Spieltags sind, dann geht mal auf die Twitter-Seite von basketball.de. Da gibt es eine Abstimmung, wer ist der beste Point Guard gewesen, wer ist der beste Shooting Guard und so weiter. Und dann gibt's ein Team des Doppelspieltags, wird da zusammen gevotet. Ich würde mich freuen, wenn da viele von euch mitmachen. Braunschweig gegen Bamberg, sowas richtig Spannendes, so ein Herzschlag-Finalspiel zu Beginn, 48 zu 96, doppelt so viele Punkte bei den Bambergern, die auswärts in der Volkswagenhalle ran mussten. Ja, also das, ich muss zugeben, das war eins der Spiele, die ich nicht gesehen habe. Ja, gehe ich, geh ich mit. Ist Bamberg, das kann man vielleicht trotzdem so fragen, ist Bamberg dominanter als je zuvor? Nein, glaube
0: ich nicht. Wenn du dir das Programm anguckst, was Bamberg bisher gespielt hat, ähm, da gab es andere Mannschaften, die haben schon gegen deutlich besser bessere Kaliber gespielt. Warten wir es mal ab, wenn Bamberg gegen, gegen Ulm ran muss, ähm, gegen Bayern, gegen Oldenburg, dann sieht die ganze Sache wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus und jetzt die ersten Teams, ohne jetzt despektierlich ähm, wirken zu wollen, aber das ist jetzt halt eher so das untere Drittel der Tabelle und da ähm, ist es super dominant, wenn, wenn Bamberg doppelt so viele Punkte erzielt wie Braunschweig, aber das sind natürlich andere Kaliber als, als Ulm, Bayern, Alba. Ähm, ja,
1: ja das dritte Viertel, ähm, 25 zu 5 für Bamberg. Fünfmal so viele Punkte, das ist echt verrückt. Ähm, ja, ist einfach, ist einfach stark. Was noch zu erwähnen ist vielleicht der Dank von Luis Figge, der halb noch von Patrick Heckmann dermaßen die Schranke auf den Kopf kriegt, aber das ist ihm relativ egal. Er landet zwar auf dem Hosenboden, aber hat einen richtig schönen Dank herausgehauen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, das habe ich gesehen, ja. Das war, das war richtig stark. Er ja, da musste halt auch in, bei, bei, dem Score, da war ich halt auch ein
0: bisschen, als ich den, den, den Game Report gesehen habe, war ich halt auch so ein bisschen, ja, ange, gewesen, weil da musst du halt als Spieler wegbleiben, so, bei, bei, bei so einem Score. Ja, Bamberg, Bamberg führt weit. Ähm, ja, die, die Gefahr, dass ich wenn wenn der Spieler zum Korb geht, so so hart ähm, und und dann Heckmann dann noch dazwischen kommt, die Gefahr, dass sich ein Spieler verletzt bei dem Score. Vor allem, ähm, du,
1: siehst, du siehst den Gegner nicht kommen, er kommt von hinten. Das ja. ist nicht nicht ungefährlich, wenn da die Stabilität gerade nicht ganz da ist. Trotzdem, schöner Danke von Louis Auf Figge, der danach auch sehr böse Patrick Heckmann angeschaut hat. Ähm, aber naja, vielleicht war das ja die Zukunft des deutschen Basketballs, ja. die sich da in dieser Szene begegnet ist. Äh, Louis Figge, ja, 97 er Jahrgang, Patrick Heckmann bisschen älter, 92er Jahrgang aber trotzdem noch zwei junge talentierte Spieler und Luis Figge in den 14 Minuten die er da zum Schluss noch Einsatzzeit hatte, immerhin seine drei Würfe getroffen, neun Punkte gemacht sich empfohlen für andere Aufgaben das Spiel was für Braunschweig wohl mehr eine ja einen Eindruck geben konnte, wo es denn hingehen könnte bei den Braunschweigern war Gießen gegen Braunschweig 80 zu 62 am Ende für Gießen auch keine Chance bei Braunschweig. Das war dann schon bitterer.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. ja Das ist dann halt für Braunschweig halt solche Spiele, die du halt gewinnen musst. Das haben wir letzte Saison immer wieder gesagt. Ähm, wenn du halt, ähm, ja, ich, um den Abstieg möchte ich jetzt nicht direkt äh, sagen, weil dazu ist es noch zu früh, aber solche Spiele gegen direkte Konkurrenten solltest du halt schon schauen, dass du die irgendwie gewinnst. Aber das war dann
1: halt doch sehr deutlich am Ende. Und es lag vor allem an der Dreierquote, Gießen mit 12 von 30, 40 Prozent, sehr starke Quote und bei Braunschweig waren es eben nur 20 Prozent, 4 von 20, vor allem Nico Simon, der ja eigentlich ein ja sehr begnadeter Dreierschütze ist, hatte schon gegen gegen Bamberg gar nichts getroffen, hat dann in Gießen so weitergemacht, 0 von 3 und aber auch die anderen waren nicht viel besser Ansonsten sah das eigentlich ganz in Ordnung aus, bis auf die Turnover. Also da war auch zu sehen, ich glaube, es waren über 20 dann 22, am Ende des Spiels. Ja. Genau, da muss dran gearbeitet werden. Da, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist natürlich auch ähm, einfach zu sagen, von unserer Perspektive aus, du spielst erst gegen Bamberg, kriegst du ja ordentlich die Hütte voll. Auch wenn du das vorher weißt, tut das trotzdem weh. Das ist äh, trotzdem nicht einfach für eine Mannschaft, wenn du, wenn der Gegner einfach mal doppelt so viele Punkte erzielt wie du es tun kannst in diesem Spiel und dann geht's äh, zu einem Spiel, was dann auf einmal wieder wichtig ist, dann sollst du wieder aufdrehen, dann ähm, ja, ist nicht ganz einfach. Genau, das, halt, das
0: zerrt halt ganz schön am Selbstvertrauen, wenn du halt vorher erst 48 Punkte mehr kriegst, ähm, als du selber erzielt hast und dann na, musst du halt zwei Tage später schon beim nächsten Team wieder ran, dich da voll zu konzentrieren und die die Sache aus dem Kopf zu kriegen, wie die Trainer mal sagen, ähm, das ist halt echt extrem schwierig.
1: Ja, was glaubst du, wo geht's hin mit Braunschweig? Ähm, viele sehen sie ja als den Abstiegskandidaten Nummer eins äh, in der Liga auch, weil sie selber quasi schon sagen, wir haben eigentlich kaum eine Chance. Wir suchen zwar nach Geldgebern, aber irgendwie klappt nicht so ganz, unsere Halle ist leer. Also da wird nicht so die allergrößte Zuversicht ausgestrahlt, können man den Eindruck bekommen. Wie siehst du das? Ähm, wie geht's Braunschweig in dieser Saison?
0: Ja, ich denke, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir sind ja nur das kleine Team und Braunschweig und wir versuchen irgendwie Geld zu kriegen und mal gucken, was wir erreichen können. Ja, das ist doch Murks. Also ich glaube ähm, schon, dass, dass Braunschweig ähm, schon ein gutes, gutes Team zusammen hat, wo, wo einige gute Spieler spielen. Und ich denke, dass man mit dem Abstieg, ähm, klar, wird es in die Richtung gehen, ähm, aber dass man das Team vor rein gleich abschreibt, nee, das sehe ich nicht so. Da bin ich da gehe ich nicht mit.
1: Es fehlt ja auch noch der ähm, Point Guard, ähm, der, also der, der erste Point Guard, Carlos Medlock ist, ähm, Carlton Geiten ist da, Carlos Medlock ist da. Aber der, der, jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen. Letzten Podcast auch, mit R, der Österreicher, wie heißt du denn? Sag's mir. Das wirst du,
0: das wirst du nur wissen, wovon du jetzt gerade redest.
1: Der, der, der Österreicher, Klepeisch, Kleppheisch oder so. Der, der österreichische Point Guard von, von Braunschweig, der verletzt ist. Naja, wird noch wiederkommen. Vielleicht wird das auch noch etwas Entlastung bringen. Wer mir bisher sehr gut gefällt, das ist der Sean Pierre, aus Kanada kam er, auch ja. noch ein sehr junger Spieler, 22 Jahre alt. Sticht so ein Und bisschen heraus
0: in der Mannschaft, muss man genau, sagen. Genau, er
1: hat bisher ähm, ein Spiel gegen Bamberg, da war er auch nichts da, klar, aber das ist auch ein, ein ganz anderes Level. Ähm, aber sonst, äh, einmal 16 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals gegen Fechter gehabt, dann einmal jetzt bei der Niederlage gegen Gießen, 15 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, das sind schon ziemlich starke Deadlines, ja. bin mal gespannt, wie er sich entwickelt und ob er vielleicht dann dazu beitragen kann, dass man eben die Siege holt, die man braucht, ich bin da noch skeptisch, aber warten wir es mal ab, wie also weitergeht. Für,
0: für ihn persönlich auf jeden Fall ähm, ja super, dass er in Braunschweig spielt, da kann er zeigen, was er kann und vielleicht ähm, die Situation als Sprungbrett nutzen für seine Karriere. So, ähm wenn man jetzt halt schon nicht als als Team äh, erfolgreich sein kann, dann vielleicht eher persönlich und das vielleicht als Sprungbett nutzen, was ja viele Spieler machen, so beim schwachen Team, ja, und dann als Karriere-Sprungbett nutzen.
1: Warum nicht? Ja, wir wollen aber auch über Gießen reden. Die haben nämlich das Spiel äh, ja gewonnen, 80 zu 62. Das war eine gute Teamvorstellung. Es gab ähm, 15 Assists immerhin, okay, das ist äh, jetzt nichts Besonderes. Aber vor allem waren die Punkte auf alle Spieler verteilt. Der Topscorer, Evans mit 15 Punkten, Saibu 14, Scrubs 12, Sears 10, Bolin 10, Manninger 9. Also das ist schon ziemlich stark gewesen. Ja, ausgeglichen, und ja. Und ausgeglichen eben. Ähm, wer noch so ein bisschen nach hinten abhängt, äh, ist äh, Maurice plus Kota für mich. Wirkt noch nicht so ganz integriert ins Spiel. Ist zwar gestartet, aber... Ähm, punktemäßig kommt von ihm noch wenig und äh, er wirkt noch nicht so wieder ganz fit. Wie siehst du gerade ihn persönlich?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ist noch wirkt noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper, da gebe ich dir schon recht. Aber trotzdem muss man auch sagen, er hat lange nicht gespielt, war lange nicht dabei. Ähm, ihm würde ich schon auch gerne die Zeit geben, ähm, sich da komplett ähm, wieder in die Mannschaft reinzufinden. Ähm, und dann bin ich mir auch sicher, dass wir ähm, schon was anderes von ihm sehen werden, als jetzt 14 Minuten und ein Punkt. So, ähm, da bin ich mir schon ziemlich sicher.
1: Er ist ja ein Spieler, der schon über die Physis auch kommt. Und Spieler, die dann über die Füße kommen, länger raus sind, die neigen dann vielleicht manchmal auch dazu, es etwas erzwingen zu wollen, weil sie denken, früher ging das doch, das muss doch jetzt auch wieder gehen. Ähm, das ist vielleicht aktuell für ihn nicht so ganz einfach. Keine Frage, er wird da noch äh, reinkommen. Äh, bisher sonst äh, einer der besten Spieler, der Gießener neuer Captain auch äh, Cameron Wells, der in diesem Spiel jetzt nicht so ganz äh, geglänzt hat, was die Punkteausbeute angeht. Trotzdem ähm, würde ich ihn jetzt als den wichtigsten Spieler für Gießen sehen? Wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, ist ja mal ärgerlich, wenn wir beide einer Meinung sind. Ja, wirklich. Äh, fehlt, fehlt ein bisschen Reibung bei uns im Podcast, aber ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Cameron Wells als Kapitän ist der Spieler überhaupt hat man in den letzten beiden Partien davor gesehen, dass er schon der Spieler ist, der Go-To-Guy und der wichtigste Spieler in Gießen. Deswegen äh, bin ich da vollkommen d'accord. Ja, bin ich bei dir.
1: Kannst du mal irgendwas sagen, dass ich dir vielleicht, dass ich mal was gegen gegen was sagen kann? Sag mal was, sag mal irgendwas über Gießen.
0: <lacht> sag mal irgendwas über Gießen, also ich bin ja überhaupt nicht der Meinung, dass Cameron Wales der beste Spieler ist im Team, also ich sehe da schon, <lacht> <lacht> schon äh, Yoshiko Saibu ist, ist für mich der Spieler. Nein, <lacht> das Ich ist, müsste ich, jetzt, müsste ich, Spiel, müsste, ich kann mir jetzt nicht ja. irgendwas aus den Fingern saugen, was es nicht so Sehr ist. Ähm, ist jetzt tatsächlich für mich der wichtigste Spieler. Ähm, ist halt auch gut anzusehen, dass das Team so, so ausgeglichen ist. Saibu hat man jetzt in den im vorigen Spiel ist nicht so viel gesehen, weil es auch nicht so viel gespielt gab, jetzt 17 Minuten, 14 Punkte gemacht, 50 Prozent seiner Würfe getroffen, so, das ist vollkommen okay. Deswegen diese Ausgeglichenheit im Gießener Spiel, die, ja, die ist schon, ist schon gut anzusehen.
1: Glaubst du, dass Gießen wieder mit um die Playoffs spielen wird?
0: Na, ich denke, in die Richtung es gehen, ja, so 10, 9, 8, da würde ich sie schon einsiedeln. 4, 3, 2, 1, ne? Nee, so 7, 10, 10, bis 8, da würde ich sie schon einsiedeln. Und ich denke auch, dass sie damit schon um den achten Platz mitspielen werden.
1: Ja, ja, da bin ich jetzt mal anderer Meinung. Das kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen, weil ja doch einige wichtige Stützen äh, des letztjährigen Erfolgs weggebrochen sind. Man denke nur an Braden Hobbs, ähm, man denke an äh, Gabe Oleshaney. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass es äh, in Richtung einstelliger Tabellenplatz geht, aber ähm, ich glaube auch, dass Gießen gut genug... Besetzt ist, um eben den Abstieg zu vermeiden. Und das ist ja das, vermute ich mal, zumindest das Ziel das der 46ers. Johann ja. Polas Bartolo und äh, Anthony Di Leo nicht zu vergessen, die ja auch beide, ähm, zumindest bei den, also bei den deutschen Spots auch, auch sehr wichtige Rollen gespielt haben letztes Jahr. Da ist schon einiges auseinandergebrochen. Die müssen sich finden. Und vielleicht lässt sich so auch die Niederlage in Tübingen erklären die vor allem zusammenhing mit dem sehr, sehr schwachen Start. 8 zu 25 im ersten Viertel aus Sicht der Gießen 46ers. Tübingen dagegen mit äh, dem Sieg. Und ähm, auch hier relativ ausgeglichen. Miles 15 Punkte, Stuart 15, Jordan 13. Vor allem Jared Jordan überrascht mich bisher total, weil er irgendwie alles trifft. Also keine Ahnung, was bei ihm los ist. Sieben von zehn Dreiern drei von sieben Zweiern, okay, das ist noch nicht so viel, aber die sieben von zehn Dreier, klar, das könnte auch ganz anders aussehen, wenn der eine oder andere nochmal rausgesprungen wäre, aber das ist schon richtig stark, was er bisher leistet. Ähm,
0: wir sind jetzt aber schon beim Spiel gegen Gießen, richtig? Ja. Da hat Jordan, vier von vier, drei getroffen. Ja, genau. Weil du gerade gesagt hast, vier von sieben.
1: Nee, ich habe äh, drei von sieben Zweier auf die ganze ach so, Saison. Ach so okay, Und sieben klar. von zehn. Da war ich jetzt klar. Sieben kleine. von zehn Dreiern. Ja, klar, das wer ist, weiß, vielleicht
0: hat Tyrone McCoy irgendwie ähm, den Zauberbrunnen gehabt, ähm, wo Jordan auf einmal die Treffsicherheit her äh, hat, keine Ahnung.
1: So. Ich habe ihn noch in der Vorbereitung im Rewe gesehen und da war er mit einem verbundenen Fuß rumgelaufen. Da dachte in, ich mir Im irre. Rewe. Im Rewe. <lacht> ja, da sieht man was. Boulevardjournalismus macht sein Scouting fest, im Genau, ich, wenn ich mich vorbereite auf die Spiele und ich will was über Tübingen setzen, sagen, dann setze ich mich äh, freitagmittags von Rewe und gucke, wer mit verbundenem Fuß ankommt. Und so der läuft der das ab bei Ja.
0: Boulevard und wo sitzt du so, Frau, wo so. sitzt du
1: so in, 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 der, in der Disco? Ich Macht man ja, das genau, in, Berlin.
0: in Berlin? In Berlin sitzt man in der Disco und wartet, bis die Spieler kommen. Und wartet, reinkommen. bis
1: Wobo kommt. Bis Wobo kommt, genau. <lacht> hey, jetzt ist gut, jetzt ist gut. <lacht> <lacht> Alte Kamel,
0: wo wir jetzt hier nicht aus,
1: auspacken. <lacht> Trotzdem, das sah, das sah sehr gut aus, ähm, was Tübingen gespielt hat. Ähm, mit ein bisschen mehr Kopf hatte ich das Gefühl als letztes Jahr.
0: <lacht> da gebe ich dir absolut recht, ja.
1: Ähm, <lacht> Mist. <lacht>
0: Nee, also total der Hühnerhaufen gewesen, ganz schlimm, kann, <lacht> gar, kann, kann ich dir gar nicht recht geben. Doch, also 25 zu 8 im ersten Viertel gespielt, ganz ruhig ähm, das Spiel gestartet. Ich habe leider nur die ersten beiden Viertel sehen können von dem Spiel ähm, und da muss ich dir recht geben. ist leider immer so. Ähm, du hast einen Basketball-Sachverstand und den teile ich auch gerne. und deswegen.
1: <lacht> ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen frage ich jetzt einfach nochmal nach. Ähm, Nein, war Das schon sehr
0: unaufgeregt und, und sehr ruhig gespielt, was man ja sonst von Tübingen jetzt nicht so kannte in den Spielen davor war das so Zeit dieser Zeit war Zeit das so zu, dieser ja. Tyron
1: McCoy Pick genau. and Roll Basketball genau. oder gab's da war schon war,
0: war schon so ein bisschen Tyron McCoy das wollte ich gerade sagen also das hat man damals schon bei den Atlanta Dragons gespielt ähm, wo er auch bei den Atlanta Dragons Coach war hat man das schon gesehen sehr unaufgeregt ähm, ab und zu mal so ein bisschen in den Run and Gun verfallen aber trotzdem immer so ein bisschen noch mit mit, mit dem Fuß auf der Bremse und das, das ist auch die gleiche Handschrift trägt auch das Spiel von Tübingen
1: und dann wenn die Kickouts eben passen und die Dreier sitzen 52 Prozent Dreier ist nicht so schlecht. Da kommt sonst vielleicht noch Ratio Farm Ulm aktuell ran und äh, Bamberg. Aber sonst war es ja so schön. Ähm, das war schon ziemlich stark. Mal abwarten, wie sich Tübingen entwickelt. Jetzt fange ich auch schon mit diesem schrecklichen Satz an, den du letzte Woche so oft gebracht hast. Ja. Naja. Das zweite Spiel der Tübinger in diesem an diesem Wochenende war ungefähr so aussagekräftig wie das von Braunschweig, das zweite Spiel. Es ging nämlich auch gegen Bamberg. Tübingen schaffte es, mehr als halb so viele Punkte zu erzielen wie Prose Bamberg. Kann 45 Punkte. Kann von einer Krise
0: sprechen bei Bamberg, dass sie.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, kann man da von einem Erfolg sprechen bei Tübingen? Aber die Frage hätte wohl genauso wenig Sinn ergeben. Nun ja, Bamberg macht 85 Punkte. Sehr ausgeglichen mit den meisten Punkten macht 10 Punkte. Das ist unfassbar.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, jetzt muss man schon, jeder Spieler hat gescored. Ja, von Leon Kratzer mit 4 Punkten bis Nikolic mit 10 Punkten, äh, hat jeder irgendwie mal ähm, den Korb getroffen und das ist, äh, spricht jetzt unbedingt, äh, nicht unbedingt ähm, dafür, dass es sehr eigennützig war. Also, nur 17 Assists ist jetzt nicht unbedingt die, die, die äh, das ähm, Spricht jetzt nicht unbedingt für für guten Teambasketball, aber trotzdem äh, durfte jeder mal ran und äh, ja.
1: Diese Spiele komplett auseinandergenommen. Also eigentlich irgendwie eigentlich braucht man gar nichts zu sagen. Für für Bamberg ist das kein Gradmesser, weil Tübingen für Bamberg ähm, nicht die Klasse ist der Teams, die, die sie haben. Sie müssen auf die Euroleague schauen. Trotzdem äh, müssen sie irgendwie gewinnen. Das spielen sie deutlich lockerer runter als manche andere Teams. Ähm, das machen die an, die das Ziel haben, relativ weit oben zu stehen. Ich denke gerade an Oldenburg gegen fechter zum Beispiel. Und für Tübingen ist das genauso wenig ein Gradmesser, weil sie wissen, weil, weil du gegen Bamberg schon vorher weißt, es wird nichts gehen. Das macht diese Spiele uninteressant, aber so ist es eben. ja Das stimmt.
0: Aber ich, mich, ich muss dazu sagen, jetzt dieses diese, diese Aussage von dir jetzt eben, weil du von vornherein schon weißt, gegen die wird nichts gehen. Dagegen sträube ich mich mich persönlich so ein bisschen immer, das ist dasselbe, haben wir beim Fußball gesehen mit mit FC Bayern München. Wenn dann die Teams ankommen und sagen, ja wir sind wir freuen uns über eine 0-3-Niederlage wie über einen Sieg, weil nur 0-3 zu gegen Bayern München ist ja immer was Gutes, da fehlt mir so ein bisschen der Wettbewerbscharakter, da fehlt mir so ein bisschen der Sportsgeist. Ich gehe nicht, also jeder, jeder Sportsmann und jeder Spieler, den kotzt das an, wenn er verliert, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt ein Spieler habe, kotzt mich das auch an, wenn ich verliere. Und wenn ich jetzt gegen den ersten spiele, will ich genauso den Sieg holen wie gegen den letzten, so. Und wenn jetzt eine Mannschaft gegen Bamberg spielt und dann nur 30 kriegt, boah, zum Glück nur 30, hätte ja auch 40 werden können. Sorry, da fehlt mir echt ein bisschen so der, 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 der Geist des Sports, so. Das, das nervt mich ein bisschen, wenn die, wenn die Teams vorne rein schon sagen, okay, wir, wir, gehen hier halt hin und hoffen, dass wir nicht zu viele Punkte kriegen, so. Dann brauchst du halt auch nicht antreten.
1: Ich glaube aber, also, ich denke, Fußball und Basketball sind da nicht vergleichbar, weil du halt beim Fußball irgendwie mit einem abgefälschten 1-0, nach dem Konter in der 93. Minute noch äh, durch einen Innenpfostenschuss gewinnen kannst, wenn es stark regnet und der Ball durch den Matsch anders abspringt als vorher gedacht. Und beim Basketball geht das halt nicht. Beim Basketball spielst du halt als Frankfurt in Bamberg, verlierst das erste Viertel mit 6 zu 16. Da ist die Sache durch. Du verlierst als Braunschweig zu Hause gegen Bamberg das erste Viertel mit 10 zu 22. Da weißt du, die Sache ist durch. Du verlierst als Tübingen in Bamberg das erste Viertel mit 7 zu 29. Es stand 17 zu 0 irgendwann und ich glaube nicht, dass es das daran lag, dass Tübingen keinen Bock hatte oder schon vorher gedacht hat. Egal, die werden sicher gesagt haben, wir probieren das mal. Aber im Endeffekt weißt du einfach, dass Bamberg zu gut ist und dann macht das.
0: Das, das stimmt das. absolut, aber ich meine einfach nur, dieser Wettbewerbscharakter. Das nervt mich halt total, dass das, dass viele Fans und auch auch, auch Spieler dann so ein, so ein sagen, ja gut gegen Bamberg, ja ist jetzt nicht viel möglich gewesen, weil wussten wir ja, Bamberg ist stark. Ey, mein Gott, dann braucht ihr nicht antreten, wenn ihr wenn ihr nicht. Auf Nein, das, Spiel aber das glaube ich, mein? also ich.
1: Ein bisschen Realismus muss ja auch da sein. Also natürlich, absolut. Ich, ich weiß nicht, ob du also wenn jetzt jemand nach dem Spiel sagt ähm, von mir aus, wir haben es probiert, wir haben an unsere Chance geglaubt, aber wir hatten keine. Okay, das mag sein, aber alles andere ist einfach realitätsfern. Du musst, du hast gegen Bamberg in dieser Saison keine Chance, wenn du nicht Bayern bist, wenn du nicht ähm, vielleicht noch Ulm bist. Uh, und da wird's auch schon dünn. Berlin vielleicht noch, mal schauen, wie Oldenburg sich entwickelt, wenn sie anfangen, Defense zu spielen, okay, aber ansonsten hast du gegen Bamberg, sehe ich nicht, dass da irgendjemand, außer, klar, es gibt einen Sahnetag und ein Spieler trifft 13 von 13 Dreiern oder sonst was, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass da was geht, ist so gering, vielleicht nach einem, nach einem Euroleague-Spiel, was irgendwie in drei Verlängerungen geht, so wie Gießen das letztes Jahr gezeigt hat, die ja gegen Bamberg mal gewonnen hatten, als es, als sie irgendwie noch, weiß ich nicht, lange Reise oder sowas hatten, nach der Euroleague. Trotzdem, das ist so eigentlich so chancenlos, gegen Bamberg anzutreten. Das Aber ist eher die Frage, würde was... Ich lieber
0: lieber nochmal abwarten, bis Bamberg gegen die Hochkaräter der Liga spielt. Na gut. Und da kann man sich ja schon Urteil bilden, dass jetzt Tübingen und, und wie sie heißen, kein 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 wirkliches Pflaster ist für Bamberg und die das am Vorbeigehen mitnehmen. Das ist schon, das ist uns allen bewusst, aber mir ging es halt echt nur um diesen Wettbewerbscharakter, dass ja. das ist da halt oft vergessen wird, dass es halt auch nur ein Team ist, was mit Wasser kocht und was halt auch nur ähm, ein Basketballteam ist und der Sinn eines Spiels ist halt immer zu gewinnen. Aber wenn du dich von vornherein hinstellst und sagst, na mal gucken, was geht, äh, ja sehe ich jetzt nicht so so als, also da bin ich. Zu, vielleicht auch zu sehr Sportsmann, dass ich sage, ich möchte gewinnen. Oh, also.
1: Sportsmann-Lufa, hat gesprochen. Ja, jetzt, jetzt packen wir die Flosken aus. <lacht> Gut, äh, nächstes Spiel, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen, Bremerhaven gegen Hagen, sprechen erstmal über Hagen. Für mich das erste Team diese Saison, was so richtig in der Krise ist. Ähm, ist zwar ein bisschen blöd zu sagen nach drei Spielen, aber wenn man sich anschaut, was äh, Hagen bisher hatte, sie haben gespielt gegen Göttingen, Abstiegskandidat, haben zu Hause verloren. Sie haben verloren in Bremerhaven, die zwar ganz gut gestartet sind, aber auch die sind nicht übermächtig. Und jetzt noch verloren gegen den Aufsteiger aus Jena. Das sind drei Spiele, in denen Hagen, sag ich, eigentlich. also mindestens zwei, mindestens zwei müssen sie davon holen. Und sie verlieren alle drei und sehen jedes Mal ziemlich schlecht aus. Ja, ähm, ja was, was muss passieren bei Hagen, dass das besser wird?
0: Boah, es ist schwierig. Es hat, Ich weiß nicht, gegen, in welchem Spiel es war, aber gab es nach dem Spiel noch ein Interview mit Ingo Frey und hat er gesagt, wenn wir nicht anfangen, so Basketball zu spielen, wie wir uns das vorstellen, der da kannst du halt kein Spiel gewinnen in dieser Liga. Dann kannst du in dieser, in der Liga, in der Basketball-Bundesliga, kein Spiel gewinnen. Und da hat er vollkommen recht, in der Art und Weise, wie, wie Phoenix Hagen aufgetreten ist zum Teil. Jetzt äh, nehmen wir das Spiel gegen, gegen Bremerhaven. Da waren es am Ende 16 Turnover. Ja, das ist schon... Die, 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 Quoten war jetzt auch nicht von die Dreierquoten von Hagen. Es passt absolut nicht. 5 von 21, so. Das ist nicht Hagen, was man kennt. So. Und, ähm, da hat er halt vollkommen recht. Zu viele, zu viele dumme Ballverluste, zu viele, äh, wilde Würfe, die nicht hätten sein müssen, ähm, da hast du ganz andere Stärken. So, letztes Jahr war es Owen Klaassen, der hervorragend gespielt hat. Auch dieses Jahr wieder gut drauf, aber, ähm, Hagen kommt ja halt nicht in die Situation, um das auszunutzen, was sie stark macht, was sie, was sie in den letzten Jahren auch geschafft haben in vielen Spielen. Ähm, deswegen, da bin ich absolut bei Coach Freiheit, der sagt, wenn du so spielst, wie du in den ersten beiden Spielen gespielt hast, dann kannst du da kein Spiel gewinnen in der Liga. Ja, äh, passiert, Um deine Frage ja. zu beantworten, schwierig. Also wüsste ich jetzt nicht, was man, was man jetzt großartig ändern kann. Vielleicht eine Idee. Naja, was, was sie was haben ist.
1: ja letztes Jahr ziemlich schnell gespielt. Bisher noch nicht so sehr, ähm, weil sie auch eine relativ kleine Rotation haben an Spielern, die ähm, dann auch schießen können. Also sie haben David Bell, klar, Chris Hess, der neu vom, ich glaube, er ist, ist Rookie, oder? Er ist vom College gekommen, ja, ich wenn ich das richtig schon, ja. weiß, der sich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren muss, Owen Klaassen, der Stärken hat im Rebound, der aber auch, ja, deutliche Schwächen hat, zum Teil wie er die Sachen dann eben verwertet, zum anderen Teil auch, ja, sieht, sein sieht, ganzes Spiel sieht nicht immer so ganz rund aus und ist nicht immer so ganz leicht zu berechnen. Ähm, ja, <lacht> Williams als Point Guard ähm, der schon in Frankfurt große Probleme hatte in der BWL in fechter damals ähm, ganz solide aber halt auch weil er der wenn ich mich richtig erinnere beste Spieler eines sehr schlechten Teams war ähm, ist jetzt keiner der ein Team führen kann ist ein klaren Chaos Basketballer schon aber das sieht man dann wenn es eben klappt dann ist gut aber wenn es nicht klappt, dann geht er eben mit 22 Prozent raus, Wurfquote aus dem Spiel und das ist und einem Assist. Ja, und das ist dann halt einfach Mist, ähm, wenn so ein Spieler dann auch noch 36 Minuten und 44 Sekunden gehen muss. Dann hast du noch Trent Placed, der letztes Jahr in Klaipeda gespielt hat, da eine ganz kleine Rolle hatte, äh, jetzt auf einmal wieder in seinem neuen Team jetzt auf einmal ins Post-Up gehen muss, viel auch für sich selbst kreieren muss, Null von sechs geht der raus. Ist auch ein bisschen erwartbar. Klar, neun Rebounds sieht gut aus. Trotzdem, wenn du wenn du halt nichts machst aus den Offensiv-Rebounds, dann bringt das halt auch nicht so viel. Und dann hast du eben eine Mannschaft, bei der gar nicht so klar ist, was können die jetzt eigentlich? Also klar, sie haben welche, die die schießen können, aber sie brauchen sie brauchen vielleicht wieder ein bisschen mehr Tempo, wenn sie das nicht gehen können, weil sie zu wenig Spieler haben oder nicht die richtigen dafür, dann wird Hagen ein richtig heftiges Problem bekommen in dieser Saison. Ja. Anders ja. sieht es aus bei, bei Jena. Da, finde ich zumindest, sieht man eine ne ziemlich klare Philosophie. Die haben gesagt, junge Spieler, schön und gut, wir setzen aber voll auf Erfahrung. Wir wissen, ähm, wir holen Spieler, die Erfolg hatten. Ähm, wir nehmen noch ein paar Spieler mit, die mit uns in der zweiten Liga, in der Pro A Erfolg hatten. Und das zahlt sich bisher aus. Jena jetzt mit äh, einem Sieg gegen Phoenix sagen. Sie sahen schon sehr, sehr gut aus gegen Alba Berlin. Ähm, das gefällt mir, was Björn Hamsen da macht.
0: Ja, absolut. Also für mich so ein herausragender Spieler ist, ist Knight. Ähm, neben McElroy und Jenkins. so. Und die drei sind schon, ja, Kenny Fries äh, beeindruckt mich immer wieder, wie er es doch schafft mit seinem wuchtigen Körper ähm, <lacht> sich in der Zone doch recht filigran zu bewegen. Ähm, ich finde es cool, dass Stefan Haukohl Minuten kriegt. Ähm, Reyes Napoles äh, macht Spaß zuzusehen. Also das Team von Science City Jena macht schon insgesamt Spaß zuzusehen. Nur auch gegen Alba Berlin haben sie richtig stark gespielt. Haben Alba ähm, wiedererwartend gegen fast alles abverlangt. Äh, man muss dazu sagen, dass jetzt Alba jetzt nicht den besten Tag erwischt hat, aber trotzdem muss man sagen, Ulm hat, äh, Ulm sage ich schon, ähm, Science City Jena hat ein gutes Spiel gemacht und ähm, ja, also sie haben, glaube ich, schon vieles richtig gemacht mit, mit McElroy und Jenkins und mit viel Erfahrung. Gerade, ähm, was auch... Kenny Freeze
1: äh, hat diesmal elfeinhalb Minuten gespielt, das ist schon richtig wenig. Ähm, ansonsten Oli Clay, der beim MBC nicht unbedingt überzeugt hat und auch sonst nie der konstanteste Center war, ähm, immerhin elf Punkte gemacht, das sah dieses Mal ganz gut aus, da müssen wir aber auch mal abwarten, ob die Rotation, sie haben drei Center, okay, Kenny Fries, ähm, Odi Clay und, und Oliver Mackeldanz, ähm, ob das dann gegen die richtig guten Teams reicht, ähm, glaube ich nicht, aber das sind eben auch nicht die Spiele, die sie gewinnen müssen, sondern die Spiele gegen Hagen sind die, die sie gewinnen müssen und da gab es jetzt einen Sieg und ähm, da kann jeder definitiv zufrieden sein. Ja, das stimmt. Jena gegen Berlin, du hast es gerade schon angesprochen, 73 zu 77 am Ende, entschieden von Dragan ähm aber ansonsten war dann noch nicht so viel zu sehen von Berlin, wie man es sich als Berliner wünscht.
0: Absolut, also es war schon zum Teil, dass ich mir überlegt habe, zur Halbzeit zu sagen, okay, jetzt steigst du mal aus. und Ui, Ui. Äh, Ja, es war halt es war ein ziemlich anstrengendes Spiel, also es gab jetzt... Ähm, Gerade auf Berliner Seite, was jetzt schon ziemlich anstrengend hat, viel Offensiv, ähm, ein Stückwerk. Ähm, ja, Dreierquote war jetzt nicht unbedingt gut, 7 von 19 ähm, Ja, es war halt schon schwierig anzusehen, das Spiel. Viele Ballverluste, viele Rebounds. so Deswegen, boah, anschaulich war es nicht. So, da war ich schon kurz davor, zu überlegen, schaust du vielleicht ein anderes Spiel an als das? Ähm, gerade als Berliner, aber im Endeffekt war es ja doch ja aber gut man muss auch sagen man ist mit einer gewissen mit mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in das Spiel gegangen Jena ähm, Alba Spiel zuvor gegen Bonn hat so richtig gut gespielt ähm, ziemlich überzeugend und dann plötzlich kommt sie gegen Jena so ins Schwimmen ähm, da war es so ein bisschen erschreckend wie viel ähm, Schwächen denn doch noch da sind und welche 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 Baustellen das Team noch hat aber man muss auch sagen dass das sich wie, eine, wie für einen Captain sich das gehört so Milos Milosavlic da war, wenn sein Team braucht, hat die letzten beiden, ich glaube, Dreier waren. Der letzte war kein ja. Dreier, es war nur ein Zweier. Ja, okay. Aber den, den einen Dreier äh, aus dem Fastbreaker rausgetroffen, getroffen. Das war um so ein bisschen jener, so ein bisschen der Silencer gewesen in der Halle. Ja und dann kurz vor Schluss halt noch die 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 Führung ausgebaut, als jener noch mal kurz dran war auf zwei. Also es war schon richtig richtig stark, was was Milos Havidus da geboten hat. Sieben Punkte gemacht, alle im letzten Viertel. Überragender Mann gewesen an dem Tag in meinen Augen. Ähm, ja. Also,
1: zumindest im letzten Viertel. Äh, genau. Also kann man kann man so sagen, wenn wenn wenn, wenn, wenn
0: wenn wenn Jena äh, davor hat er übrigens überhaupt nichts getroffen. Gehabt. Genau. Also Null also von zwei, dreiern und dann genau, kam's davor war war nicht wirklich viel von ihm zu sehen. Ähm, wenn Jena vielleicht ein zwei Situationen anders äh, agiert hätte, da war jetzt ähm, Markus Knight, der jetzt zwei drei Situationen hatte, wo er ein bisschen überdreht ist, wo er dann zu viel wollte, als denn die Halle da war, als denn die Führung da war mit plus plus zwei, plus drei, plus vier. Ähm, da wollte denn Markus Knight zu viel, hat denn einen Dreier genommen, der jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, einen Zweier genommen, der jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, ähm, Kopf runter zum Korb gezogen, was er in zwei, drei Situationen ganz gut gemacht hat. Dann hast es mal einmal nicht geklappt und hättest du da vielleicht ein bisschen eher den Ball ruhig gespielt, den Wurf ausgespielt, vielleicht einen guten Wurf bekommen, dann hättest du auch Alba Berlin ja den Tag schlagen können, absolut.
1: Hat nicht gereicht, ähm, aber ja, da sieht man dann... Ähm man kann es als kleine Mannschaft mal probieren, einen großen zu schlagen, wenn er vielleicht nicht gerade Bamberg heißt. Berlin hat es dann ähm, noch probiert mit einem zweiten Sieg an diesem verlängerten Wochenende. Er hat nicht gereicht. Am Ende eine Heimniederlage gegen ähm, Ratio Farm Ulm 94 zu 98. Also, das, das war, also ich habe das Spiel gesehen. Das war schon richtig krass, was Ulm da in der ersten Halbzeit vor ja. allem offensiv
0: also es Spielzeit hat auch Thorsten Leibnert, ich war noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und Thorsten Leibnert war auch äh, sehr zufrieden mit seinem Team, hat gesagt, die erste Halbzeit, äh, das war schon genau das, was ich mir am Basketball vorstelle. Wir haben gute Defense gespielt, äh, wir haben die Würfe gut ausgespielt und wir müssen ehrlich sagen, Albert in, in dem in der ersten Halbzeit keine Sonne gesehen. Äh, Ulm konnte machen, was, was Ulm wollte. Äh, mal war es Per Günther, der zum Korb gezogen ist und mit Foul abgeschlossen hat, mal war es Per Günther, der Tim Ulbrecht gefunden hat, mal war es Bepp von außen, mal war es Reimer Morgan, der sich in der Zone gut durchgesetzt hat, mal was das Sean Butler, der in den Dreier getroffen hat, also egal welche Waffen Alba versucht hat, Ulm zu nehmen, Ulm hat immer irgendwie eine Antwort und das war schon, also richtig gut, richtig gut anzusehen, auf jeden Fall.
1: Ich muss gerade überlegen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, also das sind jetzt schon relativ viele Punkte gewesen, die Ulm auch gekriegt hat, 21 im ersten und 23 im zweiten Viertel, ist im Endeffekt egal, wenn du mehr machst, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, spielt Ulm brutal schnell. Also ich, ich versuche es gerade im Kopf ein bisschen zu rekonstruieren. So schnell sah das für mich nicht aus. Es war schon doch schon also schon also ordentlich schneller Basketball, aber es war jetzt nicht so. Ähm, also gerade das Thema Defense, da geht bei Ulm schon noch mehr. Ähm, ja auch auch okay. wenn man wenn man auf das ähm, Oldenburg Spiel guckt, ähm, da ist Thorsten Weimann hat einmal in der Auszeit so richtig schön ausgerastet, als ähm, ich glaube Franz Messenet war es den dritten Dreier hintereinander reingehauen hat. Also defensiv kann Ulm da schon noch was draufpacken und das sollte einem eigentlich erstmal so richtig Sorge machen. Also was passiert erst, wenn die anfangen, richtig gut zu verteidigen?
0: Also man muss schon sagen, um das, um das Tempo so ein bisschen wiederzugeben, es gab schon Sequenzen im Spiel, gerade Ende des zweiten Viertels so oder im dritten Viertel gab es halt auch so ein paar Sequenzen, wo das Spiel schon sehr schnell wurde, wo halt beide Teams versucht haben, nach eigenem Rebound den Ball schnell nach vorne zu bringen und da gab es dann schon so sehr, sehr viele Stellangriffe und was auch super ist, so durch die neue Regelung äh, mit diesem unsportlichen Foul, dass du halt ähm, nicht mehr dieses taktische Foul machen kannst, da kommen schon halt viele spektakuläre Situationen zustande. Ähm, das hat man auch <lacht> gerade Akim Vargas angesehen, der dafür prädestiniert ist, mal dazwischen zu hauen, äh, der dann doch mal lieber die Arme zurückgenommen hat und seinen Spieler vorbeilaufen lassen hat. Ähm, aber ja, es gab schon viele, viele ähm, Fast Breaks in dem Spiel, wo das Tempo halt schon sehr hoch gehalten wurde, deswegen kommt der hohe Score zum einen Zustande, ab zum anderen auch, weil beide Teams halt gut getroffen haben. Also beide waren jetzt Alba mit 50% Trefferquote, Ulm mit 53%, ähm, Alba 40% Dreierquote, Ulm mit 37%. Also beide Mannschaften haben es schon sehr hochprozentig getroffen und wussten es schon irgendwie, wie sie ähm, sich gute Würfe rausspielen. Also es war schon, wer jetzt Offensivspektakel liebt, der ist da voll auf seine Kosten gekommen. Also es waren viele gute Spielzüge dabei, viele geile Offensivaktionen. Andersrum, ähm, Wussten halt beide Teams nicht so wirklich, äh, wie sie das verteidigen sollen. Dem glaube ich eher geschuldet, dass der Saisonstart tatsächlich so früh ist und beide Teams jetzt noch nicht so viel Zeit hatten, da jetzt... Ähm, die feinen
1: Abstimmungen noch. Genau, ja. genau, genau. Man hat sich auf die Offensive konzentriert in der ersten Zeit und das hat zumindest bei Ulm auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
0: aber man muss auch sagen, es waren ja die Rebounds am Ende, die das Spiel entschieden haben. So, lass. Ulm holt in, in der letzten Minute drei Offensiv-Rebounds den mhm. dritten, den dritten weil war dann der Tipp in zu einer, zu der vier Punkte Führung zu dem Zeitpunkt war Alba mit zwei dran. Ähm, ja, boxt Alba da anders aus, besser aus, holt den Rebound vielleicht, dann haben sie die Chance zum Ausgleich. Ja, also es war schon,
1: war eng zum Schluss. Also das ja, äh, Auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Wer mir zum Schluss sehr gut gefallen hat, ähm, war Peyton Siva, der erst, naja, nicht nicht so ganz zu den Aktionen kam, die er, die er so braucht. Ähm, im letzten Viertel überragend gespielt, äh, da war es also ein ziemliches, gemacht, ja. war es ein ziemliches Chaos-Spiel zum Schluss dann, ähm, Ulm nach vorne gedribbelt, sah auch nicht mehr so ganz sicher aus in allen ähm, Situationen. Kann man auch nicht erwarten nach so einem, nach so einem Spiel. Trotzdem, äh, Peyton Siever war so der, der ähm, noch den Überblick am ehesten behalten hat. Per Günther hat es nach dem Spiel auch gesagt, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen wäre, dann hätte Berlin das wahrscheinlich gewonnen. Irgendwie so in die Richtung ging das. Ja weil es am Ende schon so war, dass Berlin am Drücker war und eben mit Peyton Siever, der dann aber wiederum ausgefault war, sich noch geopfert hat für sein Team. Hat dann nicht mehr gereicht, aber ähm, muss man sagen, er hat äh, ja eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt zum Schluss. Äh, ja, zum dass Schluss. es am Ende nicht gereicht hat, lag nicht an ihm.
0: Ja, also drei Viertel lang äh, ein bisschen, bisschen zurückgehalten, muss man sagen, also meine meine. meine. Meiner Ansicht nach war es halt schon so in den ersten drei Vierteln, ähm, was ihn auszeichnet, ist seine Schnelligkeit, er hätte durchaus mal Situationen gehabt, wo er zum Korb hätte ziehen können, ähm, hat dann aber beim, beim beim Drive dann doch abgebrochen und lieber den kick pass gespielt und im vierten Viertel war dann wahrscheinlich schon so, dass Amit ihm gesagt hat, ähm, jetzt greift den Korb mal an und das ist halt dann seine Stärke, er ist halt ein sehr schnellen erster Schritt, ist dann jedem Gegenspieler vorbeigezogen, zum Korb gekommen und hat dann so hat auch seine Punkte erzielt und das ist halt auch eine Stärke von ihm, dass er diesen schnellen ersten Schritt hat und am Korb abschließen kann, hat er in den ersten drei Viertel nicht wirklich ähm, ausgenutzt, ja, im vierten Viertel hat er es dann gebracht und hat Alba natürlich auch somit wieder ins Spiel gebracht, muss man muss man schon sagen, also deswegen schon Hut ab, dass er 14 seiner 17 Punkte im vierten Viertel gemacht, das ist schon starke Leistung gewesen.
1: Ulm gegen Oldenburg, zweites Spiel an diesem Wochenende, was beziehungsweise das erste Spiel an diesem Wochenende für Ulm ja gewesen. 105 zu 95. Ähm, boah, also schon toll, viele Aktionen, viele Highlights. 200. Aber Punkte. aber trotzdem, also boah, Leute, spielt mal Defense. <lacht> ich, <lacht> mach doch mal. Jetzt, mach mal irgendwas. Also das war das war zum Teil schon wie einfach man da durchgekommen ist, oder wie einfach es war, zum Teil Spieler frei zu ja. ähm, Gerade, also die Situation, als, äh, ich kann das nur empfehlen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das zweite oder das, das dritte Viertel war, die Auszeit von Thorsten hat der völlig ausrastet, weil weil es ein ein völlig, ein ein ganz simples ähm, Pick and Roll von ähm, ja, Franz Massenet und einem zweiten Spieler, bei dem ich jetzt vergessen habe, wer es war, ob es Kramer war oder Deseu. Und ähm, Tim Ulbrecht, ja, bleibt so ein bisschen stehen, hält Sicherheitsabstand zu Messenet. Per äh, Günther quält sich noch so um den Block rum und äh, Messenet steht so einen halben Meter hinter der Dreierlinie, hat schon zwei oder drei gemacht. An dem, an dem Abend drückt er halt nochmal ab, trifft wieder am Ende fünf von sechs Dreiern. Das war schon, das war schon richtig hart und Oldenburg war noch ein bisschen schlechter in der Defense, was die da zugelassen haben, zum Teil an den, an den simpelsten Dingen hängen geblieben, nicht keine Kommunikation so wirklich, obwohl sie eine sehr erfahrene Mannschaft ist, das war schon heftig. Also da muss noch deutlich, deutlich mehr kommen, gerade von Oldenburg. Für Ulm ist es gut gegangen, sie wussten, wenn wir so weiterspielen, ähm, dann gewinnen wir das, glaube ich zumindest. So, so, sah es aus, auch wenn Oldenburg zur Halbzeit geführt hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass Ulm, wenn sie so weiterspielen, dann gewinnen die das schon noch. Und so kam es dann am Ende ja auch.
0: Ja, aber das ist halt genau das, was wir schon besprochen haben im letzten Podcast. Die, dieser verfrühte Saisonstart. Es ist natürlich cool, so. Es geht schnell, schnell los mit Basketball, aber dann kommt halt auch, kommen halt auch so eine Ergebnisse zustande. So 200 Punkte in einem Spiel. Das siehst du halt bei so vielen Teams, dass sie halt defensiv noch so große Probleme haben, da, da stimmt die Abstimmung nicht, denn, 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 verpasst einer seine Rotation, verliert seinen Spieler im Rücken, einen Backdoor Cut und so. Das sind halt Sachen, die, die in den, in 90% der Fällen nicht passieren würde, wenn, wenn ein Team wirklich
1: eingespielt wäre, gerade defensiv. Ja. Also Trotzdem muss man auch sagen, dass es, da, also, es war defensiv nicht gut, aber es war auch offensiv schon sehr gut. Das wiederum fand ich schon beeindruckend, wie getroffen wurde, wie die Sachen herausgespielt wurden. Das sah schon gut aus. Klar kann man es den Mannschaften dann etwas schwieriger machen, auch mit einer verbesserten Defensive. Trotzdem, was da getroffen wurde, das äh, war schon beeindruckend. Gerade die Dreier von Ulm, 56 Prozent. Wow. Also, da, da waren schon ein paar Dinge dabei. Ja, wenn, wenn sie frei sind, dann machen sie ihn rein. Wenn sie nicht ja. frei sind, dann halt auch. Ja. Nun gut, Oldenburg sah dann äh, in zweiten, der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut aus, sah in der letzten, im le letzten Viertel gegen Fechter zu Hause auch nicht gut aus. 79 zu 76 gewinnen es noch, aber wie bitte kann man ein Spiel so heftig aus der Hand geben?
0: Ja, da haben sie es wirklich kurz. Ja, da wurde man nochmal nervös, hat man nochmal Brocken in der Hose gehabt und Fechter ähm, und hm. kam nochmal zu.
1: <lacht> schön, schön gesagt. Ja. Äh, also, das Danke. war, bitte. Sie sind völlig stehen geblieben. Sie haben, ja. es ging gar nichts mehr bei Oldenburg und Fechter hat auf einmal angefangen, die Dreier zu treffen. Sie standen irgendwie mal bei, ich glaube, zwei von 19 oder so und dann am Ende ging noch mal was. Ähm, also, irgendwie, das war, das war zum Schluss ein Ballverlust von Paulding mit einem Fehlpass, dann ein Dreier daneben, zwar ein Offensivrebound, sich dann blocken lassen, wieder ein Fehlpass von Kramer diesmal. Dann Fehlpass von Paulding, wieder daneben geworfen, wieder Offensiv-Rebound, wieder daneben geworfen. Nochmal zwei Ballverluste. Ähm, also, also das, muss, das muss war schon sagen, ziemlich fahrig, was was Oldenburg da zum Schluss gespielt hat. Beim Stand von
0: 67, 75 kam der erste Dreier von Stand Hardinger. So. Der vorher einen
1: Freiburg-Airball geworfen hatte. Und so,
0: Dann kam in der nächsten Situation ein Dreier von Ehambe. Ich gucke mir gerade das Play-by-Play -play an. Ähm, der Korbleger von Frank Gaines wurde geblockt, dann kam der nächste Dreier von Moses E. Hambe, der nächste Dreier von Scott Machado. Ähm, also in den letzten anderthalb Minuten hat er versucht, hat Fechter hat er fast noch das Spiel gedreht, also da musste, mussten die Oldenburger wirklich richtig zittern. Da stand ja, so aber warum? 8, Sekunden, 8 also, Sekunden
1: vor Schluss irgendwie 77, 76. Und, ähm, ja, aber war, warum? Also warum ist das passiert? Das ist nicht passiert, weil... Weil, klar, es ist auch ein bisschen passiert, weil Fechter auf einmal die Dreier getroffen hat, die sie vorher nicht getroffen hatten. Aber sie gehen trotzdem mit 26 Prozent Dreierquote aus dem Spiel. Wenn sie die ein bisschen besser treffen, dann sind sie früher dran. Klar, dann kann man sagen, Oldenburg war nicht mehr so ganz aufmerksam. Aber das darf einem erfahrenen Team nicht passieren. Was sie da an Bällen weggeworfen haben, da musst du... Also klar, die Timeouts sind vorher vielleicht auch ein bisschen verschleudert worden von Oldenburg, kann man vielleicht äh, auch so sagen. Ähm, aber, aber was da also dass, dass da nicht mehr, nicht mehr sich geholfen wird, was zum Teil Machado stand alleine, Pauling wurde ein paar Mal isoliert an der, an der Seitenlinie, hat den Ball nur noch weggeworfen, da hat sich keiner angeboten, da war keine Hilfe mehr da, da hat keiner, ähm, da, da, da war kein System mehr zu erkennen bei Oldenburg. Die letzten ja. Minuten waren pures Chaos und das ja. darf einem Team wie Oldenburg nicht passieren. Es gab die eine Auszeit, kurz vor Schluss, Fechter hatte die, wenn ich das, ich weiß nicht mehr, wer sie genommen hat, ist auch egal, zumindest haben die die Fans von Fechter richtig Alarm gemacht und Derek Allen ähm, nochmal so eine Ansage, so Freunde, jetzt zeigen wir es denen nochmal, ähm, jetzt geht nochmal was und die gehen raus und du siehst den an, die wollen jetzt nochmal und und Oldenburg wollte nur noch, Oldenburg hat gefühlt, vier von fünf Spielern, also ein, ein Spieler war am Ball, der hat versucht zu dribbeln und die anderen vier von fünf Spielern haben irgendwie gehofft, dass die Zeit möglichst schnell rumgeht ja. und man und der, der Zeiger endlich auf null springt so und das funktioniert halt nicht und das funktioniert auch gegen fechter nicht wenn sie dann irgendwann mal anfangen zu treffen dass sie vorher nicht gut gespielt haben darüber müssen wir nicht sprechen das ist äh, das ist klar aber oldenburg war dermaßen schlagbar von fechter ähm, sogar obwohl fechter nur in einem viertel guten na, guten basketball okay will ich jetzt gar nicht mal sagen aber sie haben in einem viertel eben getroffen und das darf als als oldenburg darf dir das nie und nimmer passieren so Fertig. Fertig. Nehmen wir zum nächsten Spiel. Fechter gegen Bayreuth. Das wiederum war ein Spiel, in dem Fechter hätte deutlich besser agieren können. Ähm, haben sie auch nicht gewonnen. Bayreuth dagegen schon ein bisschen mit einer ganz soliden Frühform.
0: Ja, denke ich auch. Also da machte ich schon ein bisschen. Zumal ich, glaube ich, um noch jetzt mal anderen zu ähm, zutage bringen zu wollen. Ähm, Raul Korner, glaube ich, macht einen richtig guten Job äh, in, in, in Bayreuth. Ähm, da bin ich schon sehr zuversichtlich, was da vielleicht noch, noch möglich ist. Also.
1: Overtime-Niederlage schon... genau, Overtime am ersten Spieltag gegen Ulm. Ja. Das ist schon mal ganz ordentlich gewesen. Ja, das war schon mal so ein Fall. kleines Ausrufezeichen. Dann ähm, eben der Sieg gegen Invechter und ein Sieg auch gegen Würzburg. Ja. Ähm, das ist also schon ich
0: sehe da schon eine sehr deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr und Raul Korner ist ein, ist ein Trainer, von dem ich sehr, sehr viel halte und ich denke, der macht da in, in Braunschweig einen richtig, richtig guten Job. und das mal, in, das auch in Bayreuth. Bayreuth, ja, Bayreuth. Ja, ja. Braunschweig, Braunschweig ist war er ja davor. Das, äh, vorbei. Ja. Ja. Nee, das war in Bayreuth, macht er einen sehr guten Job und ähm, ich denke, da von, von von Bayreuth werden wir noch einige sehen und ich glaube auch, ich würde sie da ähnlich ansiedeln wie,
1: wie Gießen, so 9, zehn. Ich sehe sie besser als Gießen. Bisher zumindest klar, aber ich sehe sie auch als Team ein bisschen besser besetzt als Gießen, mit Nate Linhardt, der ein sehr, sehr, sehr sehr guter Spieler ist, ähm, mit Maray, mit, ähm, mit Erfahrung, auch mit Andy Seifert, der sich gesteigert hat, ähm, Basti Doret, der noch gar nichts äh, bisher offensiv bringt, da wird auch noch ein bisschen mehr kommen, ähm, die Rehorten nicht allzu lang, aber ähm, ich glaube, dass Bayreuth am Ende der Saison vor Gießen steht in diesem Jahr. Das
0: klingt doch nach Wette. Also, wir das, Inter das Internet vergisst ja eh nie. Also, genau. werden wir uns wahrscheinlich am letzten Spieltag
1: diesen Podcast <lacht> wieder anhören. Gießen gerade irgendwie Bamberg geschlagen und noch auf Platz 4 vorgerutscht, Heimvorteil geholt. Ja. <lacht> und Bayreuth ähm. steigt ab. <lacht> Würzburg dagegen, dieses Spiel verloren, auch gegen die Bayern verloren. Okay, gegen die Bayern kann man verlieren, aber trotzdem mh, es sieht noch nicht so ganz rund aus bei, jetzt wollte ich sagen bei den Baskets, aber das dürfen wir ja nicht mehr sagen. Bei S. Oliver Würzburg Sie hatten einen brutal schweren Saisonstart. Erster Spieltag gegen Ludwigsburg, kannst du verlieren. Dann in München wirst du höchstwahrscheinlich verlieren. Dann in Bayreuth, Derby. Der Gegner ähm, hat bisher gut angefangen, verlierst du auch noch. Und als nächstes geht's zu Hause gegen Bamberg. Auch dieses Spiel wird Würzburg verlieren. Da sind sie schon ganz schön unter Druck.
0: 0 zu 4 dann wahrscheinlich.
1: Das hast du hervorragend berechnet. Wieso studierst du eigentlich nicht Mathe, Marcel? Da könnte man noch ich, was. Aus dir könnte man noch was machen.
0: Da ist, da ist Potenzial da. Ja, das höre ich häufiger. Ja, so wie bei Pittsburgh auch
1: muss man auch sagen. Potenzial da, ist Potenzial da aber machen es halt nicht. Ist da ähm, trotzdem. Also auf der einen Seite schwieriger Saisonstart, keine Frage. Auf der anderen Seite sah das trotzdem auch nicht gut aus, was sie gespielt haben.
0: Also ich würde sie halt nicht abschreiben wollen, weil ich denke schon, sie haben in der Offseason halt schon einen guten Job gemacht. So sehe ich ah. das. Und du hast halt auch einen echt brutalen Saisonstart, so. Last, jedes andere Team der Liga würde genauso stehen wie Würzburg, wenn sie dieses, dieses, ähm, ähm,
1: Ja, darum ging's diesen, mir gar nicht so sehr. Dieses
0: Schedule hätten, also diesen, diesen, diesen ähm, Spielplan. Stich, sagt man auf Deutsch, ja. Genau, und mir ist das Wort nicht eingefallen. Die ganzen Anglizismen, die machen mich fertig,
1: ey. Sorry, no problem, ja.
0: Ähm, ja wo, was wollte ich jetzt sagen?
1: Du wolltest was über Würzburg sagen. Achso, so, genau. Jedes
0: andere Team würde genauso stehen wie Würzburg, denke ich. Und ich, deswegen bin ich lieber vorsichtig zu sagen, dass Würzburg da irgendwie in der Krise steckt, weil, es sind halt echt jetzt vier Gegner oder jetzt der vierte, kommt jetzt es werden dann vier Gegner, die wirklich echt klasse, ähm, klasse Team haben. Ich würde lieber abwarten, äh, um da Würzburg irgendwie noch abzuschreiben.
1: Nee, abschreiben würde ich es ja auch nicht. Trotzdem, da muss noch, da muss noch sehr viel passieren. Wie, wir hatten es schon im letzten Podcast, ich bin nicht so ganz ähm, einig mit denen, die sagen, dass, dass das ein super Team ist, wie auch immer. Ähm, ja, warten wir es ab. Bevor ich jetzt Dinge sage, die ich später bereue, ähm, in Richtung Playoffs warten wir es mal ab. Genau. Bayern dagegen, ja, solide gegen Würzburg zu Hause. Dann sehr solide in Göttingen. Zwei Pflichtsiege für die Bayern, wenn sie mit, ba mit Bamberg ähm, zumindest äh, halbwegs erstmal mithalten wollen. Äh, 94 zu 63 in Göttingen. Das war locker runtergespielt bisschen mehr Freiheiten vielleicht. Letztes Jahr wurde, ja. ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, während der Telekom Basketball übertragen. Ich oh, habe das Spiel toll. gesehen. Das war das war solide äh, runtergespielt, überhaupt kein Problem gehabt mit äh, Göttingen. Göttingen am Anfang sehr gut gestartet, aber Bayern trotzdem routiniert locker ja. weitergespielt, auch am Ende des ersten Viertels dann schon geführt, obwohl Göttingen ähm, da, da nochmal deutlich aufgeholt hatte, als, als Bayern führte. Mm, ja, äh, Kleber, tolle Leistung, einige schöne l ups Reggie Redding ist wieder da, ähm, Andre Balvin hat sein erstes wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn er noch ein paar ungeschickte Fouls hatte, wobei er da auch einfach einen Nachteil hat, weil es ein bisschen blöd aussieht, wenn so ein 2-17-Mann einfach dasteht und der Gegner fällt um, dann ist äh, die Gefahr immer hoch, dass du als 2-17-Mann das gegen dich gepfiffen bekommst. Devin ähm, Booker, Wenig Punkte gemacht, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel, schöne Pässe gespielt, gute Defense. Der Einzige, der einem aktuell Sorgen machen muss, ist Alex Renfrow.
0: Ja, der kommt nicht so ganz zum Zug bei den Bayern. Aber es fällt auch nicht so auf, weil dafür andere in die Bresse springen wie Reggie Redding oder Maxi Kleber, äh Bryce Taylor. Deswegen ähm, ist jetzt nicht so ganz so, so fällt es jetzt nicht ganz so ins Gewicht, wenn, wenn Alex Renfro. Ein bisschen schlechte Form hat gerade.
1: Das erste Spiel von ihm war ja sehr gut, da hat er ähm, fünf von sechs Würfen aus dem Feld getroffen ähm, gegen Oldenburg. Ähm, aber trotzdem wirkt er noch nicht so noch nicht so integriert ins Team. Letztes Jahr war es, was man von ihm gesehen hat, auch nicht so gut, fand ich persönlich, weil er weil er halt einfach nicht der Point Guard ist, den Bayern braucht. Ganz einfach. Er ist einer der, den kannst du bringen als, als ähm,
0: Energizer von der Bank
1: Guard. Der, der Aktionen bringt, mit denen du vielleicht mal nicht rechnest, dem du auch mal ähm, den Ball geben kannst. Der, der Rebounds holt, sehr wichtig. Der, der Energizer sein kann. Aber er kann nicht Starting Point Guard sein. Ähm, ist er jetzt ja auch nicht mehr. Ähm, das, die Rolle hat Gabel übernommen. Aber trotzdem, da muss noch mal was kommen. Was dann am Ende das für ein Point Guard sein wird, wenn sie noch mal einen haben, der viel den Ball braucht, weiß ich gar nicht, ob das sein muss mit Reggie Redding. Trotzdem ein Ballhändler, der mal zum Korb gehen kann. Sie brauchen einfach einen, einen guten Point Guard, um, um da was zu bringen. Ähm, Reggie Redding übrigens mit elf Assists in diesem Spiel.
0: Ja, Double-Double, 16-11. Ja,
1: so Starke Leistung. Ähm, Bayern braucht noch einen super Point Guard, der die Bälle verteilt. Dann, den haben sie mit Reggie Redding und sie haben ihn auch mit, mit Gavel, der das kann, der das Spiel eher verwaltet. Reggie Redding, der es eher gestaltet, würde ich mal sagen. Aber ein Point Guard muss noch kommen, der der ein paar Pässe spielen kann, der auch mal zum Korb kommt und der ansonsten verteidigt. Äh, keine Frage, aber damit lässt sich Bayern Zeit. Das ist äh, in Ordnung, aber ähm, die wichtigen Spiele bei Bayern werden auch kommen. Mh, warten wir mal ab, wie das wie das weitergeht. Ich glaube ja, dass Bayern in dieser Saison im Eurocup eine sehr, sehr gute Chance hat, da weit zu kommen.
0: Bin ich absolut bei dir.
1: Aber nochmal zum Point Guard. Ähm, 16.10. Das Spiel zu Hause gegen Alba Berlin. 6.11. in Bamberg. Da brauchen sie den, den Point Guard. Meinst du? Also Alba vielleicht nicht unbedingt, aber wenn sie gegen Bamberg eine Chance haben wollen, glaube ich, dass sie den Point Guard brauchen.
0: Ja, ich warte noch ein bisschen ab. Ich denke mal, da wird es eher zur, zur Rückrunde, was werden bei den München. Bobst so, du
1: wirklich? Nee, ja. ich nicht.
0: Ich bin da, glaube ich, eher so ein bisschen pessimistisch, dass da dieses Jahr noch was passiert.
1: du <lacht> <Pizitsch -mistisch.
0: lacht> <lacht> <lacht> Das dabei aus der Wortskanone geschossen, ey.
1: Super Meine La Güte. <lacht> Ludwigsburg gegen Göttingen, da sah Göttingen deutlich besser aus. Äh, absolute Überraschungssieg aus Sicht der Göttinger 74 zu 71 in Ludwigsburg. Das war nicht gut, was die Riesen da gespielt haben zum Schluss. Aber umso
0: besser, was Göttingen Doch. gespielt hat.
1: Göttingen hat das wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft, sagt man so schön, dann am Ende nochmal gedreht, runtergespielt. Ähm, Jesse Sanders wirft einen Dreier, holt sich den Rebound, macht den Layup rein. Da waren so Aktionen dabei, die aus Ludwigsburger Sicht gar nicht gehen. Gingen In der Pressekonferenz hat es John Patrick auch gesagt, dass er eine Reaktion erwartet am Sonntag, die dann ja auch kam, über die wir gleich noch äh, sprechen werden. Aber ansonsten ging da noch nicht so viel bei den ähm, Riesen zusammen. Umso mehr bei der BG Göttingen. Ähm, Adam Welaskowski äh, kam zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte. hat ein gutes Spiel gemacht. Jesse Sanders hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, Scott Everton auch und das hat am Ende gereicht. Das war schon überraschend zu sehen. Ich hatte das nicht für möglich gehalten, dass Göttingen dieses Spiel gewinnt. Ich war ja in der Halle, aber sie haben das am Ende gut gemacht. Ludwigsburg völlig den Faden verloren. da war ähm, Dann am Ende nochmal die Chance, da auf den, auf den Dreier, um noch zum, zur Verlängerung zu kommen, hat nicht gepasst und deswegen hat Göttingen dieses Spiel absolut verdient, muss man sagen, im letzten Viertel gewonnen. Drei Punkte Sieg, äh, am Ende das vierte Viertel mit acht Punkten Differenz gewonnen. Ja, verdiente Sieg. Göttingen
0: auch in einer richtig, richtig guten Frühform, außer als gegen München, schlecht ausgesehen. Aber ansonsten gefallen sie mir schon sehr gut die Saison.
1: Stimmt. Ludwigsburg hatte noch ein zweites Spiel an diesem Wochenende gegen Bonn. Das gab dann einen deutlichen Sieg, 82 zu 68, obwohl der lang gar nicht so sicher war. Das äh, ging immer so also ein bisschen hin und her. Bonn kam nochmal auf vier Punkte ran, aber im Endeffekt war es das starke zweite Viertel der Ludwigsburger, 21 zu 8. Also wenn man Lust hat, so richtigen ähm, John-Patrick-Basketball zu sehen, ultra harte Defense, ähm, schnell nach vorne gespielt, klappt dann zwar nicht immer alles, aber trotzdem... Uh, reicht es dann die 21 Punkte in dem Viertel, das war schon richtig richtig gut, vor allem defensiv was Ludwigsburg da gezeigt hat Ja. ja.
0: Was kann man, ähm, eine Frage an dich jetzt, als Ludwigsburg-Experten was kann man von Kone erwarten?
1: Ähm, also er hat noch ein bisschen Pech, was was die Würfe und die Layups angeht. Da gibt's einige, die wieder rausspringen. Ähm, das äh, ist klar. Da ist noch, da geht noch mehr, was die Wurfquote angeht. Trotzdem glaube ich nicht, dass er der, dass er der Guard sein wird mit der besten Wurfquote ähm, am Ende der Saison. Aber er ist ein ein deutscher Spieler, der Aktionen setzt, der zum Korb geht, der Pässe spielt, die wirklich richtig richtig gut sind. Da ist auch mal ein Turnover dabei, dann kein Problem viele kommen an. Ich habe äh, nach dem Spiel noch kurz mit Jack Cooley gesprochen, der mit sieben von sieben Zweiern rausgegangen ist. 17 Punkte, zehn Rebounds. Ähm, er hat auch gesagt, äh, Bazou Kone ist einer, der mit Köpfchen spielt, ähm, der weiß, wo sein Mitspieler steht, der dann, der dann ähm, klar auch mal was riskiert bei einem Pass, aber wenn der ankommt, dann hast du eben da einen Center stehen. Deswegen diese 17 Punkte von Kudi, die sind zum Teil auch ähm, Kone zuzurechnen, der 30 Minuten gespielt hat, weil äh, Wes Washburn draußen war, der leicht verletzt war äh, und nicht spielen konnte. Also, das war, das war richtig gut von Kone. Er hat lange Arme. Ähm, defensiv arbeitet er hervorragend mit. Ähm, also, es ist nicht so diese, man, man hat von ihm ja, manche haben von ihm gedacht, es wird so ein bisschen so dieses lässige, coole. Man hat ja immer schnell den Vergleich zu Dennis Schröder, mit dem er gut befreundet ist. Dennis Schröder auch ein sehr guter Defensivspieler geworden. Coney ist auch auf dem Weg, ein sehr, sehr guter BBL-Defensivspieler zu werden. Wenn er jetzt noch seine Dreier trifft, ist erstmal nicht mehr zu rechnen, wird er daran arbeiten müssen. Ähm, aber wenn er noch die Layups, äh, wenn er noch ein bisschen mehr Glück hat und ähm, weiter so zum Korb zieht, dann ist er eine hervorragende Ergänzung für dieses Team. Und die 30 Minuten von ihm, zwölf Punkte, ähm, das war schon ein richtiges Statement. Klar, am Ende drei von zwölf Würfe aus dem Feld, ähm, aber trotzdem einer der besten Spieler dieser Partie und auch ja. in der Telekom Basketball-Basketball. Starting 5 und zwar völlig zu Recht. Die haben nicht auf die Statistiken geguckt, sondern die haben sich das Spiel angeguckt und damit völlig verdient, dass er da auch dabei ist. Absolut, ja. Bonn gegen Frankfurt, 74 zu 60. Müssen wir uns Sorgen machen um Frankfurt?
0: Frankfurt hat ganz schön ähm, abgebaut im Vergleich zur letzten Saison. haben viele, viele gute Spieler, ja, Verloren, Danilo Bartel, Joe Vogtmann, darüber haben wir ja schon in dem vorigen Podcast gesprochen. Ähm, Sorgen machen, ich weiß nicht, aber ich denke mal eine Saison wie letztes Jahr wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Also da bin ich mir sicher und da lege ich auch meine Hand für ins Feuer, dass die Skyliners ähm, nicht so viel mit den Playoffs zu tun haben werden.
1: Man muss auch sagen, dass ihnen aktuell auch ihr Headcoach fehlt. Ähm, normalerweise ja ein sehr, sehr gutes Team, Gordy Herbert und Klaus Pervers. Aktuell, Gordy Herbert äh, hatte, glaube ich, eine Rückenoperation, ist deswegen äh, nicht bei der Mannschaft, kann nicht kann ich ähm, bei den Spielen nicht dabei sein und so weiter. Klaus Pervers übernimmt das gerade. Ähm, das ist auch nicht so einfach, ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen im Wartestand ist. Wann kommt er wieder? Ähm, naja, also aktuell sieht das noch nicht so gut aus. Ähm, bei den Frankfurt, denn Sie haben dann das zweite Spiel ja gewonnen. Trotzdem, lass uns noch kurz über Bonn reden. Äh, Ryan Thompson ist schon richtig on fire. Der Mann kann Bonn ähm, zurückbringen in die Playoffs. Was sagst du?
0: Ja, Ryan Thompson, aber auch nur Ryan Thompson. Also, ähm, ich denke, gerade jetzt beim Spiel gegen Berlin war ich jetzt so ein bisschen ja, die Bonner haben schon ein starkes Team zusammen, aber da fehlt mir noch einiges. Also jetzt gegen die Skyliners, okay, 74-60 gewonnen, aber ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, bei Bonn, da ist irgendwas, also ich, bin, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas fehlt mir da. Da ist mhm. irgendwie immer noch so der letzte Funke, wo ich sage, hm, ich weiß nicht so genau, irgendwas passt da noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Coach liegt und, und ich jetzt sage, okay, das, das Team hat vielleicht einen anderen Stil oder so, aber irgendwie irgendwas fehlt mir da noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was, aber
1: ja, ähm, also mir hat Bonn jetzt auch in Ludwigsburg nicht so schlecht gefallen. Sie haben so ein paar gefühlt einfache Fehler gemacht. Konsti Klein hat ein paar Mal den Ball gebracht. Man hat gesehen, das wird nichts gegen die Ludwigsburger Presse, weil er da dann nicht der ist, der den Ball so souverän nach vorne bringen kann. Warum spielt er nicht ähm, DJ DiLeo? Warum, warum macht das nicht, warum teilt er sich das nicht mit ähm, Josh Mayo? Das waren so ein paar kleine Sachen. Julian Gamble mit äh, unnötigen Fouls. Ähm, ja, äh, ich, also, ich stimme dir da schon zu, dass das bon nicht so ganz, dass es da noch nicht so perfekt läuft. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie, dass sie ein Kandidat für die Playoffs sind, auch wenn Kenny Horton ähm, wieder fit ist, der ja etwas verletzt war, dann. Ähm, naja, also Bonn, glaube ich, müssen wir eher mit rechnen als Frankfurt. Das hat man in diesem Spiel ja, auch gesehen. absolut, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ich wollte ja nur, nur sagen, ich, ich verstehe, irgendwas was du ist ja noch, was ja. mir, was mir ja.
0: fehlt halt.
1: Wir schauen uns das die nächsten Wochen weiter an. Frankfurt konnte das zweite Spiel des Wochenendes dann aber gewinnen gegen die Eisbären Bremerhaven mit 84 zu 79. War knapp, war
0: da ging es im vierten Viertel ja, richtig ab. Ja, da ging
1: es nochmal, ja. Ansonsten war es irgendwie, da war Shields sehr, sehr gut. Ähm, Starks scheint langsam auch so in seine Rolle reinzuwachsen, war gegen bonn scorer dann gegen ähm, die Eisbären Zweitbester. Ähm, Quincy Dix ähm, hat so ein bisschen die Kyle Fock-Rolle übernommen des letzten Jahres. Ah, aber ja, das waren jetzt noch nicht zwei Teams, die so voll überzeugend waren. Oder?
0: Ich muss sagen, Eisbären Bremerhaven gefallen mir schon ganz gut. Also jetzt zwei, zwei Siege aus den ersten drei Spielen ähm, ist, schon, ist schon ganz ordentlich mit einer guten Frühform. Ähm, Sebastian Machowski kam ja letztes Jahr so ein bisschen überraschend, nachdem Chris Harris übernommen hatte, kam dann Sebastian Machowski. Chris Harris ist geblieben als Co-Trainer. Ähm, er hat dann so ein bisschen das Team übernommen und meinte, ja, wir müssen aufhören, diesen Basketball zu spielen, den Bremerhaven, den Bremerhaven halt gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und das sieht man halt jetzt dass Bremerhaven einen ganz anderen Basketball spielt, viel strukturierter, als es im letzten Jahr war. Diese dummen Fehler, die wir angesprochen haben, wenn die Podcasts schon letztes Jahr gehört hat, der wird, wird sich daran erinnern, dass wir da häufig geflucht haben über die, die, die Kleinigkeiten, die da falsch gemacht wurden. Ähm, die haben sie abgestellt und ich denke schon, dass die echt beim Bremerhaven ähm, schon eine gute Saison spielen werden, glaube ich. Also besser als letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sie übers Niemandsland der Tabelle Hinauskommen können. Aber das ist
0: auch mehr, mehr würde ich jetzt auch Bremerhaven, dass man nicht zutrauen wollen. Auch das weil, eine, weil das Team so nicht besonders
1: tief ist. Ähm aber
0: Step by Step, wenn du jetzt sagst, nächstes, letztes Jahr hast du gerade den Abstieg äh, ja. vermeiden ja. können, jetzt dieses Jahr vielleicht niemals könnte Tabelle und mal gucken, was im nächsten Jahr geht, so mit Sebastian Machowski. Aber das ist erstmal schon, schon ein ordentliches Team, wo ich auch glaube, dass sie so, ähm, mit dem Abstieg werden sie glaube ich nichts zu tun haben, sie werden da so 11, 12, 13, so in dem, in dem Dreh würde ich sie ansiedeln.
1: Also gefühlt hast du jetzt schon mindestens sieben Mannschaften genannt, die zwischen 10 und 13 landen, Marcel. Da müssen nee, wir nochmal... Nee, nee,
0: <lacht> du hast mir nicht gut genug zu, das ist, das ist der Punkt halt.
1: Die, die nächsten Spiele von Bremerhaven, erst in Ulm, dann gegen Bamberg. Da wird es beides mal nichts zu holen geben, ähm, glaube ich.
0: Zwei ganz klar.
1: <lacht> Aber danach gegen Fechter, gegen Göttingen. Da kann sich dann schon entscheiden, wo die Reise hingeht. Wenn sie die ja. beiden Spiele auch noch gewinnen, dann sieht das schon sehr gut aus. Ähm, auch in Richtung... Klassenerhalt. Vier Siege zu so einem so frühen Zeitpunkt der Saison wäre schon gut. Sie haben ein paar interessante Spieler, die hatten sie letztes Jahr auch. Wie sich das dann am Ende zeigt, warten wir es mal ab. Sie ja. haben zumindest die beste Frisur der Liga mit Quincy Dix. Da kommt auch konsti Klein nicht ran. Das Absolut.
0: konsti äh, Klein ist halt fancy, das ist halt hip. ne? So. Ja. Quincy Dix ist halt so ein bisschen ähm, USA, naja, der Golden Patch, wie man, wie man sagt, wie Dennis Schröder Gedächtnis. Mhm, ja. Ähm, wobei du konntest die Kleinen eher so ein bisschen Aber gut, ich will mich nicht anmaßen Über Frisuren, anderer Spieler zu reden, das ist nicht meine Fachkompetenz ja, Wer
1: deine Frisur und kennt, weiß auch Wieso du das lässt Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir uh, wollen ja, das ist aber ja jetzt Trash-Talk auf aller <lacht> <schon> gerade. <lacht> wir,
1: wir wollen noch unseren deutschen Spieler der Woche und unseren Player of the Week benennen, Marcel Du das wieder vorlegen Ich, ich lege vor, mein deutscher Spieler des Doppelspieltags <lacht> ist äh, Steve Wachalski der im zweiten Spiel, der bei Reuter ähm, gegen S. Oliver Würzburg, ich glaube, vier von vier Dreiern versenkt hat und ähm, ansonsten auch perfekt aus dem Feld war. Großartiges Spiel gemacht, äh, einfach äh, Spaß gemacht zuzuschauen bei ihm. Und äh, mit geholfen hat, diesen ähm, Derby-Sieg einzutüten. Daher ist Steve Halski mein deutscher Spieler der Woche.
0: Mein deutscher Spieler der Woche ist Per Günther. Ähm, hm? Einfach per Günther.
1: Ja, ja, ich habe äh, gesagt, ich habe zugestimmt. Ich habe verstanden, dieses. Bitte,
0: was war's? Ah, ja. Also nein, 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 es war per Günther mein deutscher Spieler der Woche <lacht> ähm, mit 17 Punkten im ersten Viertel, Alba Berlin ordentlich abgeschossen. Stimmt. Ja. Ähm, nur zwei Punkte im ähm, zweiten, äh, im dritten und vierten Viertel, aber trotzdem die 17 Punkte aus dem ersten Viertel war schon eine riesengroße Hausnummer und eine richtige Ansage von Per Günther. Ja, deshalb mein deutscher Spieler der Woche.
1: Geht in Ordnung. Wen hast du denn als äh, Play of the Week? Da musst du jetzt ja, vorlegen.
0: Auch ähm, aus dem Spiel Dragamilo ähm Weil im ersten Viertel Per Günther 17 Punkte gemacht, im zweiten Viertel hauptsächlich verteidigt von Dragamilu ähm Per Günther nur noch zwei Punkte gemacht im Laufe des Spiels. Er quasi Per Günther komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, sein Team mit 21 Punkten getragen, die Aufholjagd angeführt ähm, und dann halt auch noch gegen Jena, die beiden, die beiden späten Dreier- das gemacht, was ein Kapitän machen musste, sein Team ähm, quasi auf die Schultern genommen und getragen. Deswegen für mich Dragami Jalovic Spieler der Woche.
1: Ähm, geht okay. Ich habe einen anderen ähm, aus einem Team, von dem ich noch nicht so ganz überzeugt bin, ähm, von den EWE-Baskets aus Oldenburg, äh, Franz Messenet, der zwar wie alle anderen auch in der Defense noch deutlich zulegen kann, aber ich war ja so ein bisschen skeptisch, was ihn angeht, was seine Verpflichtung, macht er 21 Punkte gegen Ulm. Drei von fünf Zweier, fünf von sechs Dreier, das sah schon sehr, sehr gut aus. Und ähm, gegen Fechter war er dann ähm, ähnlich erfolgreich, hat äh, wieder fünf von sechs Dreiern getroffen. Ähm, auch wenn die Assists-Zahlen noch nicht so ganz passen, auch wenn die Defense noch ähm, nicht ganz passt, da muss ich einfach sagen, der hat mich jetzt an diesem Wochenende am meisten überrascht. Und deswegen habe ich ihn als meinen Play of the Week. Wenn ihr noch Lust habt, abzustimmen, andere Spieler ähm, gibt es auch noch zur Auswahl, wie ich es vorher schon gesagt habe, auf Twitter bei basketball.de. Schaut mal rein. Vier Spieler für jede Position. Und bis heute Abend, es ist Dienstag, äh, bis heute Abend könnt ihr da abstimmen. Und ähm, ja, schaut mal rein. Wenn ihr uns später hört, schaut rein, wer es geworden ist.
0: Ja, absolut.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Äh, ja. Heute etwas länger. Wir haben uns versucht, durchzukommen möglichst schnell, aber 18 Spiele sind Sache, auch für uns eine kleine Überforderung. Ja, ich denke, das ganze Sache so wird sagen. ja noch
0: die ganze Sache wird ja noch geschnitten. Wer sich die kompletten vier Stunden Podcast anhören möchte, kann mir natürlich gerne eine Nachricht schreiben. Ich werde ja die <lacht> Rohversion von mir. Ich werde es jetzt versuchen, auf eine Stunde zu kürzen. Ähm. Beim Schnitt. Mal schauen nee, ob jetzt das... mal ernst, aber wenn am, Ende es... dann
1: nur noch, wenn am Ende dann nur noch Marcel Dinge sagt, dann wisst ihr, <lacht> das ist, das ist, das ist... Wer, wer den Schnitt vorgenommen hat. Okay, <lacht> vielen Dank äh, und bis nächste Ja, Woche. ich
0: danke auch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.